0: Radio 3, lezioni di musica Ludwig van Beethoven Concerto numero 3 in do minore opera 37 per pianoforte e orchestra con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti, continuiamo il nostro piccolo ciclo di lezioni di musica dedicate ai concerti per pianoforte di Beethoven. La scorsa settimana abbiamo parlato dei primi due concerti, l'opera 15, l'opera 19 e questa settimana invece prendiamo in esame due concerti celeberrimi, famosissimi, che sono il terzo oggi e il quinto domani. Terzo concerto in do minore, la famosa tonalità drammatica beethoveniana, la tonalità della Quinta Sinfonia, la tonalità del coreolano. alcune delle ispirazioni più drammatiche di Beethoven sono proprio in questa tonalità, la tonalità di Do minore e questo concerto è uno degli esempi più celebri e più splendidi di questa drammaticità collegata alla tonalità di Do minore che cosa c'è da dire per cominciare? Questo è un concerto che viene eseguito per la prima volta dal compositore nel 1803, siamo all'inizio dell'Ottocento, proprio l'inizio della grande fase drammatica eroica a Beethoven Bene, se noi ascoltiamo l'inizio di questo concetto, le primissime note famosissime suonate dall'orchestra. Ci accorgiamo molto chiaramente come si accorsero perfettamente gli ascoltatori dell'epoca che Beethoven sta citando l'inizio di un concerto di Mozart nella stessa tonalità, il grande concerto in do minore K491, che però comincia con le stesse note ma poi modifica il percorso. Sentite l'inizio di Mozart. Eh Sentite che Mozart comincia con le stesse note di Beethoven sentite, Beethoven comincia con la prima nota è un Do e l'ascoltatore dice, bene, Do, sarà beh, sicuramente la nota iniziale, sarà Do maggiore o minore, bene, è Do minore e poi che nota manca? Manca proprio questa terza nota per concludere il percorso, la triade di Do minore, in effetti è proprio il percorso che Beethoven costruisce e se non bastasse torna sulla nota di partenza... Contento per due volte insiste su questa nota. Qui c'è un gesto perentorio. Siamo in Do minore e l'ascoltatore deve seguire quello che dico io. Sentite Mozart. Bene, siamo in Do, Do minore e ora? Eh no. Una domanda. Sono tutte sorprese. Dalla comparazione di questi due inizi ci rendiamo conto perfettamente di quanto il pensiero, l'estetica dei due compositori sia molto spesso quasi opposta. Mozart gioca sulla sorpresa, sull'elusione, sul girare intorno a ciò che è prevedibile. Beethoven invece ha bisogno del prevedibile per costruire il suo stile monumentale. Ecco, questa forte differenza fra i due compositori. Si riflette anche nel loro approccio alla forma del concerto. Come abbiamo visto più volte nelle scorse puntate la forma del concerto di Mozart dal punto di vista tematico è esuberante. Mozart usa 5, 6, 7 diversi temi. Beethoven invece tende a concentrare moltissimo il pensiero tematico sviluppando ed elaborando le caratteristiche proprio di un singolo tema, il tema iniziale, tema iniziale nel quale vale la pena di mettere in evidenza un altro aspetto che è questo, Beh, questo è è un motivo che ha un carattere addirittura come dire idiomatico direi, sembra fatto apposta per i timpani, per le percussioni. Come vedremo, una parte del gioco costruito dal compositore in questo movimento sta proprio nel fatto che ci aspettiamo di sentire questo nei timpani e i timpani invece non lo suonano quasi mai, tranne quando suona l'intera orchestra, ma ci sarà un istante, forse il punto più magico di tutto il primo movimento, in cui saranno proprio i timpani a farci sentire pianissimo, delicatamente. In che modo Beethoven elabora questo tema, bene comincia facendocelo sentire negli archi, c'è una risposta nei fiati, ora attenzione, gli archi continuano, se proviamo a analizzare soltanto queste due battute, sentite cosa suonano i bassi sono le prime tre note del tema con la terza nota che diventa la citazione da Mozart e gli archi comprimono e qui diventa ma le due parti del tema vengono sovrapposte Mi rendo conto che sono cose molto complesse, ma eh, sto cercando di, di mostrarvele per, come dire, per rendere evidente la meravigliosa complessità del pensiero motivico beethoveniano. Già all'inizio del concerto, già nelle primissime battute, il tema viene scomposto nelle sue parti costitutive e quindi crea nuove unità. In questo concerto, in questo ritornello orchestrale Beethoven ci fa sentire il il secondo tema e cosa singolare ce lo fa sentire nella tonalità in cui arriverà poi anche nell'esposizione del solista, normalmente questo è un aspetto molto tecnico, in genere il ritornello di un concerto mozartiano resta sempre nella stessa tonalità ed è il solista che introduce gli elementi più drammatici, le modulazioni, Beethoven invece ama introdurre già modulazioni nel ritornello, se ricordate la prima puntata di questo ciclo il ritornello del concerto numero uno faceva sentire... Il secondo tema arrivava nella strana tonalità di mi bemolle, naturalmente potete riascoltare in podcast la prima puntata che abbiamo realizzato la settimana scorsa. In questo caso Beethoven ci fa sentire il secondo tema, che è un bellissimo tema, nella tonalità di mi bemolle, cioè nella tonalità in cui il tema sarà presentato dal solista. bellissimo tema lirico, una sorta di oasi nel percorso del movimento. A questo punto abbiamo detto molte cose su questo esordio, su questo ritornello, tanto vale sentirlo per intero e poi vedremo altri aspetti di questo formidabile primo movimento del terzo concerto. Eccolo. Fiati. Elaborazione. Nuovo dialogo. Di nuovo. E adesso sviluppo del tema. bene proseguito Ecco il secondo tema. Va nella tonalità principale. Questo è come dovrebbe essere un ritornello e di nuovo il tema iniziale questa espansione questo crescendo l'ingresso del solista naturalmente il movimento prosegue ma mi interessava soprattutto farvi sentire il ritornello cioè la concentrazione sul tema iniziale questa oasi lirica meravigliosa del secondo tema poi avete sentito questo gesto quindi questa salita, 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 questa estensione dello spazio è così tipicamente beethoveniana. Non sentiamo l'esposizione, non abbiamo il tempo di farlo, ma naturalmente questo è un pezzo famosissimo che avete facilmente la possibilità di ascoltare anche sul nostro sito. Evidentemente volevo farvi sentire l'inizio dello sviluppo, inizio dello sviluppo nel quale Beethoven usa nuove strategie di trasformazione del tema lo sviluppo comincia eh, con il solista che di nuovo ripete e isola questo elemento che era il famoso il tema che ci aspetteremmo di sentire nei timpani qui invece lo sentiamo nel solista poi viene ripreso dai fiati e poi dagli archi A questo punto comincia un dialogo che io trovo straordinario. Il solista suona e gli archi, anzi più esattamente i violoncelli rispondono. L'effetto è più o meno questo. Sentite in che modo gli elementi costitutivi del tema iniziale vengono scomposti. Il solista elabora in maniera meravigliosa, veramente una intuizione straordinaria, elabora la frase iniziale, invece gli archi giocano sul ritmo di questo... Questo è veramente uno dei momenti, secondo me, più sottili, più fini di tutta la produzione concertistica di Beethoven. Sentiamo almeno l'inizio di questo sviluppo. fiati archi ed ecco il dialogo dei bassi trasformazione il tempo di sentire il resto dello sviluppo la ripresa che ci mostra il tema suonato dall'intera orchestra fortissimo ma volevo farvi sentire perlomeno questo istante veramente miracoloso la coda, il solista esce dalla cadenza con un e si ferma su una dissonanza quindi lascia sospesa la risoluzione, un'idea geniale, e su questa dissonanza il timpano si prende la sua rivincita, finalmente suona da solo il motivo. Ma lo suona pianissimo, un effetto coloristico delicatissimo, quindi l'effetto, il solista esce dalla cadenza... questa dissonanza sospesa un'idea assolutamente meravigliosa e poi dopo sentirete come il questi elementi cioè il il ritmo di questo motivo viene inserito in un processo di drammatizzazione e di accelerazione assolutamente meraviglioso e qui l'innovazione betoveniana è il fatto che dopo la cadenza il solista continua a suonare quindi aumentando la temperatura espressiva e drammatica del brano fino alla fine ma sentiamo questo momento veramente magico ecco il trillo del solista Attenzione ai timpani. Crescendo. Intensificazione. meraviglioso avete sentito il modo in cui i timpani si prendono proprio questa rivincita l'idea di questo movimento è che una anomalia strumentale il suonato all'inizio dagli archi ma è un gesto da timpani un gesto percussivo nel corso del movimento troverà sfogo e quindi una parte della storia raccontata da questo movimento da Beethoven è una storia orchestrale un aspetto forse troppo complesso da approfondire ma credo almeno di avervi dato qualche indizio. Ora il secondo movimento di questo concerto celeberrimo, il largo, è una volta di più un pezzo dal carattere estremamente rilassato. La particolarità è la tonalità, il concerto è in do minore. Beethoven scrive questo largo in una tonalità lontanissima, lo scrive in mi maggiore. Sentite l'effetto, è questo. una volta di più questo carattere di estrema rilassatezza come era successo nel primo concerto c'è un secondo tema che però nella ripresa sparisce viene sostituito da una lunga coda sognante e poi c'è questa idea siamo in mi maggiore e dobbiamo tornare in do minore quindi dobbiamo ritornare da questa tonalità accordo conclusivo tornare in do Beh, sentite il, il passaggio è straniante veramente ma l'idea di Beethoven è un'idea meravigliosa i violini finiscono suonando questa nota e il solista il suo tema nel rondo, una volta di più un rondò conclusivo è sentite finivano il passaggio dal avviene la stessa nota che è un sol diesis scusate il tecnicismo in mi maggiore cioè alla fine del secondo movimento è un sol diesis all'inizio del terzo movimento diventa un la bemolle la nota è sempre la stessa ma viene reinterpretata. Questa è una delle transizioni tonali più sottili che Beethoven abbia sviluppato. Beh, un aspetto interessante è che continuamente in questo movimento queste due note verranno messe in gioco. Per esempio, subito dopo diventerà... Vengono continuamente reinterpretate il sol, il sol diesis che giocano fra le due tonalità e in effetti ci sarà un momento, lo vediamo fra poco, in cui il tema principale riapparirà nella tonalità del secondo movimento. Queste sono alcune delle sottigliezze, dei grandi segreti dello stile betoveniano, ma per cominciare direi che ascoltiamo l'inizio di questo rondò, bastano le prime battute per renderci conto, vi farò anche sentire l'istante in cui il tema passa in modo maggiore, un altro aspetto che come vedremo avrà una conseguenza nel movimento. Ecco l'inizio del rondò. orchestra solista cadenza al tema in maggiore adesso in minore e qui comincia il secondo episodio del rondò, avete visto questa oscillazione fra il il minore e il maggiore che in qualche modo continua l'ambiguità, il passaggio dalla tonalità del secondo movimento, il mi maggiore al do minore. Ecco questa questa idea troverà un momento culminante in un punto straordinario, c'è una riconduzione nel corso di questo rondò, a un certo punto Beethoven scrive un episodio di sviluppo basato su un fugato... Fugato negli archi a cui pian piano si aggiungono gli altri strumenti e arriveremo a guarda caso queste note sono sol e la bemolle e il pianista comincia a suonare solo questa nota la bemolle adesso di colpo diventa sol diesis E il tema, il tema principale del rondo arriva in Mi maggiore, nella tonalità dell'adagio. E poi dopo c'è una riconduzione torniamo nella tonalità principale, torniamo in Do minore. Quindi il rapporto fra il secondo e il terzo movimento viene giocato in maniera sottilissima nel corso di tutto il rondò e la sorpresa conclusiva, speriamo di arrivarlo a sentire, è la trasfigurazione del tema che improvvisamente diventa un presto in maggiore. Idea del passaggio dal minore al maggiore, che naturalmente è un gesto illuminista, ne abbiamo parlato tante volte. Il gesto complessivo che articola, non so, il percorso della Quinta Sinfonia, tante composizioni beethoveniane. In questo concerto, che è in modo minore, abbiamo questo gesto conclusivo, il passaggio al modo maggiore. C'è sicuramente l'ispirazione di un grande precedente mozartiano, il concerto K466, ma veramente qui Beethoven sta mostrandoci la potenza del suo stile. A questo punto vi faccio sentire il fugato, questo breve sviluppo, l'idea meravigliosa di farci risentire il tema principale nella tonalità della in Mi maggiore e vediamo dove riusciamo a arrivare. Vi lascio all'ascolto del, della seconda parte, l'ultima parte del rondo conclusivo del terzo concerto per pianoforte di Beethoven. Noi ci sentiamo ancora domani per parlare dell'ultimo grande concerto beethoveniano, l'imperatore. Buona giornata da Giovanni Bietti.